0: Dzisiaj będzie o jednym z najczęściej zadawanych pytań odnoszących się do Boga. Czyli dlaczego Bóg jest dobry i jednocześnie skazuje ludzi na piekło. Dlaczego? Przede wszystkim jestem Martin Lechowicz i witam Was w moim pieprzniku, czyli w kuchni. Jakość dźwięku dziś może być trochę marniejsza, ale to po pierwsze celowa, a po drugie z biegiem okoliczności, bo mi się zepsuła taki taki mały cycek do do mikrofonu nie mogę go tu sobie zaczepić i i mam taki mikrofon, który wszystko nagrywa tak jak jest i kamera też wszystko nagrywa tak jak jest, bo odwyk to jest jeden z takich programów, może jedyny, może w ogóle ostatni, nie wiem, którym nie przejmuje się tym, jak co wygląda, nie ustawiam tam dobrego tła. Po prostu chcę, żeby wszystko było prawdziwe i naturalne maksymalnie. Żebym gadał w tym programie tak, jakbym gadał z Tobą na żywo. Czyli normalnym, prawdziwym językiem, niewyreżyserowanym. Odwyk to nie jest produkt. To jest po prostu gadanie człowieka do człowieka. I takie podejście, jakie mam w tym programie, staram się pokazać, że można mieć takie podejście też do Boga i do różnych innych rzeczy. Można mieć takie podejście, to jest fajne podejście, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej się staram pokazać, albo udowodnić sam sobie, że się jeszcze da w tym świecie nastawionym na szukanie konsumpcji właśnie produktów i żeby się najeść i iść sobie gdzie indziej. No może mi się to ze słabym trochę powodzeniem udaje, bo widzę, że starzy... Yy, Ludzie, którzy dawniej przedzieli na odwyk, posłuchali sobie, co mówi tym i o tamtym. No i w końcu się okazało, że to jest dosyć proste. Zaczęli sobie sami czytać, sobie poszli. I oni sobie idą. No i w sumie nic z tym nie ma dziwnego, poza tym, że to jest takie dalej nastawienie konsumpcyjne straszliwie. To znaczy, że ja się najadłem to teraz sobie idę jeść gdzie indziej. Do lepszej jadło daj mi, bo tutaj już nie dają takich wyrafinowanego żarcia. Ja bym chciał się nażreć czegoś porządnego, a nie znowu takie mleko pić, jakieś tam naleśnika byle coś tam gdzieś. Nie, nie, to już nie dla mnie. Pewnie, że to nie dla Ciebie, ale to nie znaczy, że masz już nic nie robić. Jak, jak pozwoliliśmy sobie, jak łatwo pozwoliliśmy sobie na to, żeby się stać tak leniwym, tak leniwymi w życiu. Ja też nie robię odwyk, dlatego, że ja potrzebuję gadać o prostych rzeczach, o tym, żeby mi ja mówił to, a nie mówiłem tego. Ja już to wiem, ale yy, tak mi się wydaje, że człowiek powinien nie iść od jednego koryta do drugiego koryta, emigrować sobie i zapominać o wszystkim, tylko może najeść się w tym korycie, a potem pamięta, że następni potrzebują też koryta i może zadbać o to koryto, albo robić podobne koryta, albo coś takiego, nie? a nie tylko od żarcia do żarcia. No to taki wstęp, dlaczego ten odwyk w ogóle jest ciągle, dlaczego on wygląda tak jak wygląda, dlaczego taka marna jakość dźwięku. Ale wracając do pytania, ważne pytanie jest, ludzie sobie zadają dlaczego Bóg jest dobry, A piekło ma być. Wielu ludzi w ogóle uważa z tego powodu, że piekła być nie może. Nie może być piekło, bo Bóg by był niesprawiedliwy. Bo co to jest za sprawiedliwość? Nie? Narobiłeś trochę złego w ciągu 50 lat życia, powiedzmy. To się zdarza, nawet Hitlerowi. Każdemu się zdarza. I co? Na całą wieczność masz być potępiony? Masz być w jakimś piekle? Masz być torturowany? Przez nie tysiąc lat, nie dziesięć tysięcy, nie dwadzieścia tysięcy, nie sto tysięcy lat, nie milion lat, cały, tylko cały czas, nieskończoność. Coś jest nie tak, se powiesz, to jest niesprawiedliwe, ergo piekła być nie może. No bo co to za Bóg. No jest takie podejście i rozmowanie jest pozornie logiczne. Jest tylko pozornie logiczne, bo robi kilka założeń po drodze i o tych założeniach coś powiem teraz. Gdzie są założenia i dlaczego to są błędy logiczne. Więc tak... Czy Biblia mówi, że jest jakieś piekło? Tak, mówi, że jest piekło. Czy Biblia mówi, co dokładnie ma być w tym piekle? Nie mówi, nie. (śmiech) Niestety nie mówi, sorry. Więc jedno, co wiemy, że to jest miejsce nieprzyjemne, ale na jakiej zasadzie dokładnie będzie ta nieprzyjemność, nie wiadomo. Jezus mówił, że piekło to jest miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Co to może znaczyć? cokolwiek, bo zgrzytanie zębów to może być na jak deszcz pada i ci jest zimno, albo jak koncert grają zespołu, który ci się nie podoba, ktoś cię zmusza słuchać, ale może to być też jak jesteś torturowany, albo jak jesteś zanudzony na śmierć, nie wiadomo. Nie musi być wiadomo, Jakoś jakiegoś powodu nie jest to powiedziane. Nie musi być wiadomo. Wiadomo tylko, że to nie jest miejsce, gdzie człowiek chce być dłużej. I to wystarczy nam chyba wiedzieć, bo nic więcej Biblia nie chciała powiedzieć na ten temat. Jest też miejsce, które jest przeciwne. Jest jakimś. Jak mówił do jednego gościa, że będziesz ze mną w raju, mówi, że. albo mówił o tym miejscu, że to jest miejsce u Boga. Takie mieszkanie u Boga z Bogiem, czy coś. W objawieniu Jana jest to tam bardziej szczegółowo pokazane, ale to jest wizja, więc też nie można traktować dosłownie, bo to był jakiś obraz, symbolizm ewidentny jest w tej księdze. Nie wiemy też dokładnie. Wiemy, że tam będzie fajnie. Będzie można odpocząć, będzie dużo radości i jest to pisane to tak, że Bóg zetrze każdą łzę z ich oczu. Nie będzie bólu, nie będzie cierpienia. W nie fajnie. Więc jest miejsce takie z Bogiem gdzieś tam i na zewnątrz, gdzie są ciemności zewnętrzne, jak mówił Jezus, i tam jest płacz i zgrzytanie zębów. Tyle wiemy, tyle wystarczy. Ostateczny podział ludzi ma nastąpić według Biblii na tych, co są z Bogiem w fajnym miejscu i na tych, co nie są z Bogiem w niefajnym miejscu. Tyle wiadomo na pewno z Biblii. Reszta to są domysły. A ten program nie ma być o domysłach, chociaż one są no, bardzo miło się, no taka rozrywka fajna, intelektualna, że się pogdywać. Ale nie, bo szkoda czasu, se można pogdywać przy piwie, a jak już tutaj jesteś i słuchasz, to konkrety jakieś. Teraz tak, ludzie uważają, że to jest jakby niesprawiedliwe, żeby skazywać kogoś za parę rzeczy złych w życiu, co zrobił. One miały jakieś tam swoje konsekwencje, ktoś się napłakał, ktoś nacierpiał się, ale to było tymczasowe wszystko. Karą za to jakaś długa syłka, jeżeli miałaby być na, na całą wieczność, no to to jest już nie, nie tak, niemożliwe. Generalnie Bóg wszystkich stworzył, więc wszystkich pewnie kocha. I mówi się, że Bóg jest dobry. Biblia powtarza w, ciągle, na okrągu, że Bóg jest dobry, łaskawy i cierpliwy i tak dalej. I że ludzi lubi. Więc jak to możliwe? Według Biblii, żeby kompletny obraz sytuacji zrozumieć tutaj, to trzeba nie popełnić błędu, który popełnił Job. Czytam Chyob. Jest to odcinek, jeszcze raz już był odcinek o Hiobie tam dokładniej i mówiłem o czym ta księga jest, ale tutaj o jednym aspekcie tego, co się działo w księdze Hioba. Księga Hioba może pozwoli teraz zrozumieć, gdzie jest błąd w myśleniu, kiedy mówimy o tym, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo skazuje za 50 lat na 5 milionów lat kary. Czy to jest sprawiedliwy, niesprawiedliwy, czy jaki. Więc weźmy tego Hioba. W księdze chyba było tak, że był sobie człowiek, był sprawiedliwy, był fajny, był taki, że tylko go nagradzać i Bóg mu go nagradzał. I to był bardzo bogaty człowiek na tamtejsze standardy i miał dużo rzeczy, miał synów, córki, wszystko miał w ogóle i Bóg mu pomagał. I to no, tak ewidentnie za coś, żeby on ja, był naprawdę fajnym człowiekiem. No i się potem założył Bóg z szatanem, że szatan mówi, a tam, co to za sprawiedliwość, jak mu dajesz wszystko to I jemu dlatego jest tak dobrze, no to, to, to też tak się napędza, nie? I jakbyś mu tego nie dał, to ci będzie złorzeczył. I mu mówi, pokażę ci, że nie będzie. No i mu zabrał wszystko. I odpowiedział: powiedział, trudno. Przyszedłem goły i goły umrę. Trudno. I Bóg jest Bogiem, dalej mi się podoba być Bogiem. Także Bóg wygrał. Pierwsza runda. Przed i mówi to sam, dobra, dobra, okej, okay, niech ci będzie. Jednak Job lubi Ciebie, Boga, nie dlatego, że mu dałeś dużo rzeczy, ale jest tak z człowiekiem, że człowiek wszystko odda za zdrowie, więc dowal mu tak, żeby cierpiał cały czas i zobaczy wtedy już się będzie na pewno przeklinał. Bo mieć to, to, jest, to można mieć, można nie mieć, to nie jest takie straszne, ale jak dostanie jakichś wrzodów na tyłku, to nie wytrzyma nikt. No i Job nie wytrzymał. I przez następne 20 ileś rozdziałów nic tylko narzeka i zastanawia się Why? Dlaczego mi Bóg tak zrobił? To nie ma żadnego sensu. Co ja zrobiłem źle? Bóg jest niesprawiedliwy. I tutaj zwracam Wam uwagę, że Hiob podszedł dokładnie tak samo, jak podchodzą ludzie do kwestii sprawiedliwości Boga. Czyli podszedł tak, że ja robię coś przez 5 lat dobrego, to sprawiedliwe jest, żebym przez 5 lat miał sprawiedliwą nagrodę. Jak robię przez 5 lat coś złego, no to przez 5 lat mogę dostać karę. Takie coś za coś, takie równo, równo za równe. Takie same też są zasady sprawiedliwości według Boga. W Biblii przecież, w Starym Testamencie jest za. Jak ukradniesz komuś owce, to masz oddać tomowce z jakąś nam nawiązką. Jak komuś wybijesz zęba, to masz też stracić zęba. Ząb za ząb. Jak oko komuś wybijesz, to mają Ci zabrać oko, oko za oko. Nie? To stąd się wzięło to określenie oko za oko, ząb za ząb. To jest wyznacznik zasad sprawiedliwości, takiej bardzo yy, jakby matematycznej wręcz, binarnej. Po prostu jest coś za coś równo. Nie patrzymy kto kogo ma się zgadzać bilans. Jak w księgowości. No, I on podszedł z takim dokładnie założeniem do kwestii Boga. Pamiętajmy, że mówimy tu o człowieku, którego nie, nie, w ogóle nie dotyczą go zasady, prawo jakieś. I nie jest nigdzie napisane, że on się trzymał zasad, przykazań, że on miał jakieś 10 przykazań. To było przed czasami w ogóle 10 przykazań. On się trzymał zasad uniwersalnych, takich zasad, do jakich każdy człowiek może dojść sam, z natury rzeczy. Na mocy zasady po prostu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Te zasady zna każdy człowiek na całej Ziemi, nie potrzebna jest do tego żadna Biblia, żeby wiedzieć, że nie zabijam dlatego, bo nie chcę, żeby mnie zabili. Nie okradam kogoś, bo nie lubię, jak się mnie okrada. I tak dalej ze wszystkim właściwie. No i większość tych zasad zupełnie wystarcza. Job był kimś takim. Człowiekiem, który po prostu był człowiekiem wobec Boga. No i teraz on poszedł do tej kwestii, dlaczego mi się źle dzieje na zasadzie sprawiedliwości. Jest to niesprawiedliwe, twierdzi Job. Co Bóg na to? To jest najważniejsze. Więc Bóg udali dojść do głosu dopiero pod koniec tej księgi i, Job, i Bóg odpowiedział na te zarzuty i odpowiedział tak mam to w dupie, tak powiedział. Może no, nie, że nie tak powiedział, ale powiedział mniej więcej tak, twoje zarzuty mnie nie interesują. Powiedział do Joba tak, kim ty w ogóle jesteś? I właściwie to była cała jego argumentacja i Job słuchał tej argumentacji, jak Bóg tam yy, pokazuje, Na czym czym polega różnica między Bogiem a człowiekiem w tym sporze? Że Bóg to jest ten człowiek, który stworzył tam wszystko, właściwie od ziemi do zwierząt, do muchy, do języka, którym ten gość narzeka na Boga, wszystko absolutnie stworzył Bóg. Z drugiej strony sporu mamy Hioba, który nic nie stworzył i w ogóle kim on jest? No właśnie dobre pytanie to nie chodzi teraz o to, że Bóg chciał poniżyć Hioba i pokazać, że jest silny i może wszystko, bo nikt mu nic nie może zrobić, nikt mu nie podskoczy. Nie o to chodzi. Bóg pokazał, że podejście do sprawiedliwości na zasadzie Hioba jest nieprawidłowe, jest bez sensu w ogóle, nie ma sensu żadnego. Dlaczego? No, dlatego, że można rozpatrywać kwestie sprawiedliwości w sytuacji, kiedy są dwie równorzędne strony, z których żadna drugiej niczego nie wisi. Jeżeli przyjdziemy do sądu, pan Jarek pójdzie z panem Donaldem, na przykład, i pan Jarek, i pan Donald nie mają wobec siebie żadnych zobowiązań, poza na przykład kwestią, kto komu poderwał żonę. No i sprawa się wtedy toczy o żonę. I tylko żonę. I jak powiedzmy się okaże, że pan Jarek poderwał żonę, niesłusznie panu Donaldowi, no to pan Jarek ma oddać żonę. I już, to jest sprawiedliwe i zasady sprawiedliwości tutaj ząb za ząb i oko za oko się świetnie sprawdzają, ale tylko w tej sytuacji. Bo przecież mamy sytuację taką, że jest Pan Jarek i Pan Donald i Pan Donald ma same długi i to nie tylko, że ma Pan Donald długi. Pan Donald jest zadłużony u Pana Jarka i Pan Jarek zapłacił za Pana Donalda dom za Pana Donalda pracę, za zdrowie, za szpital, za ubezpieczenie i za absolutnie wszystko. Pan Donald nie tylko, że nie ma nic, Pan Donald ma długi. I teraz, Pan Donald zakłada sprawę Panu Jarosławowi, na przykład, że o to, że Pan Jarosław jest mówieniem 100 złotych. W tej sytuacji nie za bardzo pasują te zasady oko za oko, są za ząb, bo ten pan Donald jest zadłużony na 5 miliardów i sądzi się o 100 zł. Sprawiedliwość wymaga, nie ma tutaj w ogóle o czym gadać. Jeżeli będą gadać jako równo, równoprawne strony, to możemy mówić o sprawiedliwości. Jeżeli nie, jeżeli jeden jest wszystko zawdzięcza temu drugiemu, no to nie ma tutaj w ogóle o czym gadać. Zupełnie nie stosują się te zasady. Nie można powiedzieć, że ktoś jest niesprawiedliwy tutaj. Bo nie ma mowy już o sprawiedliwości i niesprawiedliwości, kiedy jedna ze stron Yy, nie, bez, bez prawa żadnego, które od niego tego wymaga, z własnej woli obdarowała drugiego rzeczami, na które ten nie zasługiwał. Czyli taka łaskawość okazała, nazwijmy to w skrócie łaską. Czyli z łaski, ja na przykład jesteś, proszę do mnie jako żebra, ja Ci z łaski daję mieszkanie, mi daję Ci samochód, daję Ci pracę i wszystko Ci daję, gitarę Ci daję nawet, możesz zagrać grać. Ja ci dodaję, bo nie muszę, ale cię lubię, albo mam taki kaprys, wszystko jedno, i to ci dodałem wszystko. No i to chcę jej. Jeżeli ty teraz y, mija czas i za jakiś czas sobie przypomnisz, że ja ci zrobiłem przykrość albo coś, nie? I przychodzisz do mnie i mówisz, że jestem niesprawiedliwy, bo ci zabrałem powiedzmy 100 zł, stwierdziłem, że a, zabieram ci to 100 zł, bo potrzebuję szybko wydać na coś, to ty przychodzisz do mnie i mówisz, że jesteś niesprawiedliwy. Widzicie, o co chodzi z tym problem, w tej sytuacji? Gdyby to było rzeczywiście dwie niezależne strony od siebie, w której jedna, drugiej stronie nic nie wisi, to by było ok To by było niesprawiedliwe. Ale jeżeli taki ktoś przychodzi do mnie potem i mówi, że ja mu coś wiszę, ja jestem coś winny, bo ci zabrałem coś, to ci mogę zabierać, ile chcę. Wszystko, co masz, masz dzięki mnie, mogę ci zabierać absolutnie wszystko i nikt nie może powiedzieć, że byłem niesprawiedliwy. Nie? Taka sytuacja. Więc... Skończy się Księga Joba tym, że Bóg uświadamia Jobowi, że nie ma żadnego prawa wymagać od niego sprawiedliwości, że w ogóle w tych kategoriach nie można się poruszać przy gadaniu do Boga. Tak naprawdę można, ale Bóg jakby zadaje to pytanie, czy na pewno chcesz stawiać sprawy w taki sposób? To wynika z tego jego gadania. To ja jestem ten, który stwarza deszcz, ustanowił ziemię i zrobiłem absolutnie wszystko. Zastanów się, czy Ty na pewno chcesz ze mną stawać, jako traktować mnie, że ja Ci coś wiszę. I Job się na końcu powiedział, wybrał, dokonał wyboru. Tak naprawdę Job był postawiony przed wyborem na końcu tej księgi powiedzieć a jednak mi wisisz, a jednak jesteś niesprawiedliwy się upieram tego i trzymam. Po tym uświadomieniu, właśnie przez Boga, że o, o tym, że Job był zobowiązany wciąż wobec Boga, ciągle to wszystko co dostał już nie z życiem, z, z możliwością mówienia, z niezależnością swoją wolną wolą i wszystkim, wszystko zawdzięcza Bogu i Job powiedział, wybrał i powiedział, dobra zamykam się. No masz absolutną rację, muszę ci przyznać, że masz rację. Nie mówię już więcej o niesprawiedliwości. Mówiłem głupio, powiedział. I on powiedział, że mówił głupio. Najpierw przez 30 rozdział opowiada, i, czemu Bóg tak robi, że jest niesprawiedliwy jakiś, albo może o coś innego chodzi, ale niech mu powie. Powinien mu powiedzieć. A teraz mówi, źle mówiłem. Nie powinienem tak w ogóle mówić. Co powinien zrobić? Powinien się ukłonić i powiedzieć, trudno, jego prawo. No i tak Job mniej więcej zrobił. Bóg to zaakceptował i to przywrócił wszystko do normalnego porządku, bo Bóg taki jest akurat, albo taki miał kaprys. Wszystko jedno dlaczego. Chciał tak zrobić, to mógł. I już. I teraz to była historia Hioba. A co to ma wspólnego z kwestią tego, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo wskazuje ludzi na piekło? Że wskazuje się na tysiąc lat ciężkich robót, dlatego że ukradłeś komuś zapałkę. No to jest ta sama sytuacja. Czy to jest niesprawiedliwe, że Bóg może dać większą karę niż przestępstwo, czy nie? Gdyby to była sytuacja, że nic, ten, który jest sądzony, gdyby on nic nie zawdzięczał Bogu, temu, który sądzi, z kim się spiera, to by było niesprawiedliwe. Ale tak naprawdę w tej sytuacji nie można tego powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe, bo mówię, no to nie jest tak, że my się sami wymyśliliśmy, że żyjemy, tylko to przyszło z góry, no ja dostałem tutaj życie, bo ja nie pamiętam żebym ja się sam wymyślał że ja będę istniał powołałem sam siebie do życia, no niestety nie tak było przyszedłem na ten świat yy, mając będąc milionerem, nie przyszedłem na ten świat nie mając nic w ogóle, że przyszedłem na ten świat, to też nie jest moja zasługa, wszystko zawdzięczam komuś, jedyne co znaczy jedyne, nie jeden. I teraz tak, wybór na końcu księdza Hioba to był ten wybór, który ja myślę jest tym najważniejszym decydującym wyborem, jaki człowiek robi w życiu i ten wybór decyduje o tym, czy ktoś będzie w niebie czy w piekle, już nazywamy to umownie te, te miejsca, czy będzie z Bogiem, czy będzie wyrzucony gdzieś na zewnątrz co tam z nim będzie, rozdział na końcu świata według Biblii, ma być na tylko dwa, dwie miejsca, dwa strony, dwie strony, dwie kategorie, tylko dwie grupy ludzi. To jest ostateczny podział. Nie ma trzech, nie ma czyśćców, nie ma żadnych pośrednich. Ostatecznie zawsze podział jest tylko na dwie strony. I według czego to przebiega? Jakich kryteriów? Według Nowego Testamentu kryterium jest byciem wpisanym w Księgę Życia. Sprowadza się, wpisanie natomiast do tej Księgi Życia następuje, kiedy się zaakceptuje, że Jezus jest Mesjaszem, że podporządkowuje mu się, że się kłamią, ty jesteś Mesjaszem, proszę bardzo, jestem tylko człowiekiem, uznaję twoją zwierzchność, ty panujesz tutaj, a ja jestem niżej i służę. To jest ta podporządkowanie się Mesjaszowi. W skrócie to chrześcijanie nazywają prymitywnie, że to jest zaprosić Jezusa do swojego serca. To jest beznadziejnie marne określenie w ogóle tego, niczego nie, nie, to jest w ogóle chyba nawet... Błędne określenie, tak naprawdę, bo jak się mówi, że zapraszam Jezusa do swojego serca, to stawia mnie jako tego gospodarza tutaj. To jest moje serce, a ty tu będziesz gościem teraz. Chodź, chodź, ja tu jestem tym większe, ty będziesz tym małym Jezusikiem, będziesz tu mieszkać. To nie to jest, w ogóle, poza tym jakoś w centrum uwagi jest moje serce. Nie, to nie jest centrum uwagi. Prawdziwe to, co obraz Biblii pokazuje, że to w centrum uwagi to ma być ten Mesjasz. Ten, Tak naprawdę jest Bóg jest w centrum uwagi, Bóg wysyła Mesjasza, Jezusa i teraz On ma być w centrum uwagi, jeżeli chcesz decydować się na to chrześcijaństwo, to On jest w centrum uwagi, a Ty jesteś w Jego sercu, a nie On w Twoim. Tak naprawdę to Ty Jemu służysz, to On się staje teraz wyznacznikiem, On się staje miarą wszystkiego w Twoim życiu. A Ty się masz podporządkować, więc to zapraszanie do serca to nie specjalne, podporządkowanie się, wchodzenie w taki układ zależności, zaakceptowanie zwierzchności Jezusa. No tak, to to jest w Nowym testamencie, ale jest szerszy obraz tego wszystkiego, bo taki najszerszy możliwy obraz, jak, według jakich kryterium dzieli się ludzi na te kategorie, właśnie życie z Bogiem po śmierci albo już teraz, i na zewnątrz, ci odrzuceni, potępieni, może torturowani, może nie torturowani, może po prostu skazani na swoje własne towarzystwo do końca świata i dalej całą wieczność, może to tylko na tym polega cierpienie i to jest wystarczające, a może dodatkowo będzie tam padać deszcz gorący z temperaturze 120 stopni i nie będzie nigdzie dachu. Nie wiem, wszystko mi jedno, nie będę tego analizować i tak się kiedyś dowiemy wcześniej czy później, nie? E- Ja tam iść nie chcę, ale to to, to jest tylko konsekwencja, nieważne teraz. Według jakiej kategorii tak naprawdę przebiega ten podział? Ja wam powiem tak, to jest bardziej uniwersalne niż tylko akceptowanie Jezusa. Do tego można to sprowadzić, ale zwróćcie uwagę, że podział między człowiekiem, który zaakceptował Jezusa, a tym, co odrzucił Jezusa, jest identyczny co podział między tym, kto uznaje zwierzchność Boga, że ma prawo robić, co chce, i człowieka z drugiej strony, który uznaje, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo mu coś wisi, że sprawiedliwe byłoby za 5 lat bycia y, mordowania Żydów, przez 5 lat mordują mnie na przykład, ale nie przez wieczność. Hej. Yy, więc to jest ten sam podział tak naprawdę. Jeden, jedna kategoria ludzi, to są ludzie, którzy się uniżają w swoją własną dumę bycia człowiekiem, swoją własną podmiotowość, yy, świadomie odrzucają, czyli tak jak to Jezus mówił, że każdy, kto nie ma w nienawiści swojego nawet życia, nie może być moim uczniem, powiedział, że musisz po prostu odrzucić siebie, jakby swoje ja wielkie, zrezygnować z tego i podporządkować się, jakby z własnej woli zaakceptować zwierzchność Boga, przy czym kluczowe jest, że trzeba to zrobić z własnej woli, naprawdę w to wierzyć, Bo to się się nie da oszukać. Z drugiej strony są ludzie, którzy nie zrzekają się własnej woli, chcą powiedzieć, moje ja rządzi. To jestem ja, ja robię, co ja chcę. I uważam, że Bóg jest mi coś winien, uważa taki człowiek z drugiej strony. I ja jestem jak najdalszy od potępiania ludzi za dokonanie wyboru tego właśnie tutaj, że chcą być sami panem swojego życia. Wręcz przeciwnie, myślę, że to jest Część dojrzałości człowieka, częścią dojrzewania jakiegoś jest najpierw staniecie w tej sytuacji człowieka, który bierze swoje życie w swoje ręce. Dopiero jak ty masz świadomie, wiesz, że jesteś panem samego siebie, to możesz to panowanie komuś dopiero dać. Więc to jest jakaś część na pewno etapu dojrzewania, stawania się świadomym człowiekiem. Musisz się stać jakby... Takim stworzeniem, które już nie jest zależne od kogoś. Tak samo jak człowiek kiedy się rodzi, jest tylko dzieckiem, to praktycznie go nie ma. Jako oddzielnej jednostki. Zależysz od swoich, swoich rodziców, jesteś tylko dodatkiem do rodziców. Ale w którymś momencie nagle odkrywasz albo musisz to wywalczyć, jak u niektórych jest, albo ci jest dane, bo masz fajnych rodziców. W każdym razie musisz nagle stać się jednostką i wyprowadzasz się od rodziców. I dobrze. Powinieneś, musisz to zrobić. Jeżeli chcesz potem, po tym etapie, jeszcze raz nagle poznać rodziców, albo dalej z nimi być w jakiejś harmonii, to już na nowych zasadach, nie na zasadach dziecka i rodzica, czy koś podległego, uzależnionego całkowicie od rodziców, tylko jako ktoś niezależny, niezależny człowiek. To już nie jest moje baby, małe dziecko, o które mam je słuchać. To już jest oddzielny człowiek ja jako rodzic do tego oddzielnego człowieka podchodzę już na równi. To już jest zbuntowany syn. I to musi, trzeba każdy zaliczyć chyba, myślę, że zanim zostanie chrześcijaninem, bo jak nie, to zostanie taką marionetką ciągle i ciągle jakimś nieświadomym człowiekiem, który nigdy nie wybrał tak naprawdę. Żeby wybrać, trzeba najpierw mieć świadomość, własną podmiotowość, trzeba być swoim własnym ja. Więc każdy musi być jakby takim no buntownikiem na początku zanim świadomie, naprawdę świadomie weźmie i odda podpanowanie się kogoś innego, czyli na przykład Jezusa, Boga, czy nawet albo Lenina, wszystko jedno, ale kogoś tam, ale najpierw musi sam żyć świadomie, być podmiotem. No. Więc jak mówię, podział taki ostateczny to jest podział na ludzi, którzy się podporządkowali i uniżyli, na takich pokornych, właśnie z pokor spokorniałych, czy wybierających pokorę i tych, którzy nie wybierają pokory. I teraz, jak mówisz, że nie ma piekła, bo, albo nie, inaczej powiem, ludzie widzą, że to skazywanie ludzi na piekło, na wieczność w jakimś tam miejscu gorszym to jest kara za ten krótki czas życia, co, co tam narobili. I byłoby to jak mówię, można to traktować w takiej kategorii, że to by było niesprawiedliwe. Ale jeszcze raz przypomnę, błąd w myśleniu polega na tym, że można stosować te zasady tylko jak ktoś, kto Cię oskarża, yy, nie dał Ci wszystkiego po prostu i nie zawdzięczasz mu absolutnie wszystkiego, nawet tej możliwości oskarżania go. Więc w tej sytuacji nie można mówić o sprawiedliwości, ale możesz widzieć tak sprawę, bo czemu nie? Masz prawo, jesteś wolny, możesz widzieć jak chcesz. Możesz widzieć tę sprawę. I właśnie ludzie, którzy tutaj widać wyraźnie, jak bardzo ten podział świata jest ostry, tak naprawdę. Na ludzi, którzy się podporządkowują Bogu, i to są, jak ktoś się podporządkowuje Bogu, chce uznać Jego wyższość, Bóg tak naprawdę mnie stworzył, tak naprawdę ja Mu zawdzięczam wszystko, to ten człowiek stanie się też, nie ma problemu, żeby stać się chrześcijaninem, bo to jest ta sama postawa tylko wobec Jezusa. Dokładnie, że teraz ja zawdzięczam Jezusowi to, że mam życie. No i zapłacił za to, co ja byłem winny Bogu, to On zapłacił. W związku z tym, żeby teraz teraz umowa z Jezusem poległa na tym, że ja jestem uniżony wobec Niego też, wobec Boga, wobec Mesjasza. Okej, to jest ta kategoria. Natomiast ci ludzie, co co nie zaakceptują, że jesteśmy coś winni Bogu, w życiu też nie zaakceptują Jezusa. No i już, po prostu nie, bo ja mówię, że to jest niesprawiedliwe, ja takiego Boga nie chcę, nawet jeżeli jest. A, a nawet go, A może go nie ma w ogóle, to jak go nie jest. Tak czy inaczej. Są ludzie, którzy nie podporządkowywują się. Ja to szanuję. Jest to jakaś tam. Wiem, czy to jest tragedia, czy nie. Nie wiem. Chodzi teraz o to mi, że tak naprawdę ten podział. Tak naprawdę, o, tak naprawdę jakoś znowu z wielkiej, szerokiej perspektywy patrząc na cały ten powód istnienia człowieka. Dlaczego w ogóle ta Ziemia jest tworzona i ci ludzie tutaj, dlaczego taki krótki czas mamy, ale jesteśmy karani przez całą wieczność. Myślę, że to nie jest w ogóle kara. To nie nie po to to miało być, mi się wydaje. Ten podział ostateczny na ludzi, co będą z Bogiem, z blisko i ci, co będą gdzieś tam na zewnątrz, idźcie se w cholerę i cierpcie konsekwencje swojej własnej i nie wiem pychy, dumy i w ogóle. Jak uważasz, że to jest świat ludzi pełnych pępków świata, jest takim cudownym miejscem, to się zapisz do kolejki do piekła, nie ma problemu. To zobaczysz, jak jest fajnie. Albo pomieszkaj w akademiku ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego, którzy się uważają za najmądrzejszych na świecie. Zobacz, jak fajnie się mieszka wtedy. No to to coś takiego tylko do potęgi będzie. Nie Nie, nie wiem, jak będzie. Ale chodzi w tym wszystkim przecież o to, żeby Bóg... Znaczy, tak to widać, taki się wyłania obraz tej całej Biblii. Żeby Bóg mógł zdecydować... Nie, żeby się mogło okazać o kto uniża się wobec Boga, akceptuje, że jest dobry, że jest łaskawy, że Mu wszystko zawdzięczam, że jest tym Ojcem i Stworzycielem. Ja mówię, ok, jest, zgadzam się na to. I konsekwencją tego jest cała reszta tak naprawdę. No i bycie chrześcijaninem, i trzymają się Biblii, i bycie... Wtedy już jakoś nie, 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 ludzie, którzy mają takie podejście nie zastanawiają się w ogóle, czy to jest prawdziwe, czy niesprawiedliwe. Jeżeli Bóg kogoś skazuje na tysiąc lat czegoś za to, że coś zrobił w pięć minut, bo w ogóle jakoś nie widzi się tego problemu, nie widać go, nie czuć go, bo, bo z tej perspektywy go w ogóle nie ma. Patrząc, Bóg ma prawo zwyczajnie. No, jak zaakceptowałem to, że wszystko Mu zawdzięczamy, to ma prawo i koniec. Po zabawie, po, po dyskusji jest. Ale z drugiej strony Widzenie świata inne, no wiem, no można tak widzieć sprawę, mi się wydaje jako to widzenie sprawy, że ja jestem stworzony i po prostu z samego faktu, że ja istnieję, mam swoje prawa, można to tak widzieć, ale ja nie widzę uzasadnienia, to jest zwyczajnie fałszowanie rzeczywistości, bo rzeczywistość jest taka, że tak naprawdę nie stworzyłeś się, to nie jest to, że tu jesteś, to nie jest twoja zasługa uzurpujesz sobie prawo do bycia Bogiem, krótko mówiąc, czyli kimś, kto żyje sam z siebie, po prostu, bo żyje, bo jestem samoświadomy, bo jestem bytem, to mi się należy. No, możesz tak widzieć, ale ja widzę, że to jest zwykły błąd w rozumowaniu. Albo to jest pewne zaślepienie na fakty, które jest wynikiem chęci bycia Bogiem, po prostu, że po prostu chcesz być wielki, chcesz być panem samego siebie i w ogóle rzeczywistości, bo takie złudzenie, jest takie, tak człowiekowi się wydaje z racji tego, że istnieje, że wszystko jest wokół niego. Ja jestem w centrum świata, ja moje ja, ja tu patrzę dookoła, wszystko jest dookoła, a ja jestem w środku. I ty też tak widzisz świat, bo każde żywe stworzenie tak widzi świat, no rozumne, świadome stworzenie. Nie wiem, czy pies tak widzi świat, chyba nie. bo no właśnie, nie jest, to chyba jest też... Yy... To po czym łatwo rozróżnić, czy ktoś jest samoświadomy, jest naprawdę istotą, taką rozumną, czy jak to nazwać, duchową, że może być ja, że widzi siebie jako ja, a resztę świata jako coś dookoła niego. No. No ale trzeba się, myślę, jakoś bronić przed tym, żeby nie wpaść yy, w fałsz, fałszywe myślenie zwyczajnie. No ludzie mogą jeszcze inaczej jakoś rozumować, na przykład, że no powstaliśmy wszyscy przypadkiem, więc to wszystko w ogóle jest złudzeniem, więc równie dobrze mogę zaakceptować, że ja jestem jestem wszystkim w ogóle co co jest. Jestem jedynym Bogiem na świecie. Nikt nikogo nie stwarzał, wszystko został przypadkiem. Ja jestem jedynym, kto może coś teraz stwarzać, robić ze sobą. W ogóle wobec, wobec nikogo nie odpowiadam. Dobrze, a to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. I to ani w ogóle od wieku. Można tak też myśleć i nie ma sprawy w ogóle. Eee, no, Ale jeżeli już tu jesteś, to pewnie jesteś zainteresowany tym, co mówi Biblia jak patrzeć na problemy związane na, znaczy jak patrzeć na te problemy, o których mówimy, jakoś biorąc pod uwagę perspektywę Biblii. Bo mi tu w odwyku chodzi generalnie nie o to, żeby y, namawiać kogoś do wyboru, tego ostatecznego wyboru, to jest jakiś najważniejszy chyba, myślę, wybór człowieka, y, czyli czy uniżyć się zaakceptować zwierzchnictwo Boga, czy nie zaakceptować zwierzchnictwa Boga. Nie chcę nawet namawiać. Ja to jedyne, czego chcę, to uświadomić ludziom, jakie są fakty, albo co mówi ta Biblia, dać im dane i informacje na tyle dużo, żeby mogli wybrać jak najbardziej świadomie, po której chcą stać stronie. I już. Nie ze względu na to, że się boją tego albo tamtego, albo że są, zostali zastraszeni, bo Bóg się wydaje przerażający, albo że piekło, albo coś. No nie, bo to właśnie to nie byłby ten wybór, o który chyba chodzi ostatecznie. Nawet na pewno nie o to chodzi, bo to, to nie jest dalej wybór. Wybór z przymusu. Więc tak zostały ustawione warunki dla nas ludzi tu na ziemi, żebyśmy mogli wybrać. Zupełnie świadomie, czy z własnej woli chcemy uniżyć się przed tym Bogiem, zaakceptować Jego zwierzchność, prawo do robienia wszystkiego, co chce, czy nie? To jest bardzo ważne pytanie. Jak sobie odpowiesz na to pytanie, to bardzo dobrze, doszedłeś w końcu świadomie do jakiegoś, do, do odpowiedzi na to pytanie, po które chyba my tu jesteśmy w ogóle. Bo rzeczywiście to krótkość życia człowieka, tak naprawdę bardzo krótkie jest to życie w w stosunku do tego co, żeby tak oceniać, na wieczność wskazywać, to jest jakieś za krótkie, tak naprawdę nie zdążymy poznać, czy jesteśmy bardziej dobrzy, czy źli. To nie może o to chodzić w ogóle, bo to nie wystarczyłoby czasu, ale jest to... Z nawiązką wystarczająco dużo czasu, żeby móc zdecydować się, żeby każdy z nas, nawet jak umiera, krótko, krótko żyje i umiera, żeby mógł się zdecydować, czy chce uniżyć się wobec Boga, czy wręcz przeciwnie, czy traktuje Boga jako kogoś, równo kto jest partnerem w dyskusji, jak Bóg z Bogiem gadamy tutaj i Ty nie możesz mnie skazywać teraz na... bo nie masz prawa, bo ja zrobiłem tylko, ukradłem cukierka, więc powinieneś też coś mi ukraść ewentualnie. Jak to Bóg ma zrobić, skoro każdy cukierek, który i tak mamy, wszystko co nam może wziąć, to i tak On nam sam dał. Jak odpracujesz coś, skoro nic nie masz tak naprawdę? Wszystko co mamy zostało nam przecież dane, przynajmniej z perspektywy Biblii ale człowiek może, jak mówię, stwierdzać sobie, że mam to w nosie, co Biblia mówi, mam w nosie, czy jestem stworzony, mam w nosie, że całe moje ręce, oczy, uszy i wszystko Yy, są dowodem oraz nauka są dowodem na to, że jesteśmy wszyscy zaprojektowani ewidentnie oblewam to wszystko yy, bo ja chcę, żeby było inaczej ja chcę, żebyśmy wszyscy dostali przypadkiem że to, ten, to, co się wydaje, że z projektem to jest wszystko przypadkiem wszystko, co się dzieje w życiu i jakieś jest ma jest pełne znaczenia to było też przypadkiem jestem sam swobie Bogiem a to, co mi biega, to są bzdury nikomu nic nie zawdzięczam, zawdzięczać nie chcę Ja chcę być Bogiem, tak mi się wydaje, bo jestem tu, bo mogę powiedzieć, ja jestem. Każdy może powiedzieć, ja jestem i wtedy będę Bogiem. I Bóg nie będzie mnie skazał na piekło, bo to jest niesprawiedliwe. No, gorzej jest jak chrześcijanin tak mówi, bo znaczy, że chyba czegoś nie zrozumiał. Coś mi się wydaje i podobnie zresztą to nie jest żaden powód do znowu wstydu, ani niczego takiego, ani żadne oskarżenie. Przecież Job, który był podawany jest za wzór do naśladowania. I był sprawiedliwym, sam Bóg mu tak, bo tak go ocenił, nawet on nie, nie rozumiał koncepcji tej, o której ja teraz mówię przecież. Jestem mądrzejszy, bo ja już wyciągałem wnioski z tego, co Job musiał przeżyć, więc się uczy naczyć błędach, to, to jestem taki mądry, bo się naczytałem, to już wiem. Ale on nie wiedział spe- specjalnie i on traktował właśnie ciągle Boga jako kogoś partnera. Równo, równorzędnego to do pewnego stopnia jest OK. rzeczywiście Bóg chce tak rozmawia jak z istotami żywymi z nim też tak rozmawiał z szacunkiem ciągle do niego że on jednak istnieje to nie jest jakaś niewarty rozmowy pył do rozgniecenia tylko jako istota z którą warto rozmawiać ale uświadomił mu że jest różnica i tej różnicy będziemy się trzymać Bóg twierdzi, że będzie Bogiem nie odda swojej chwały nikomu tak mówi Biblia można to uznać za aroganckie stwierdzenie, ale ja twierdzę, że jest poparte faktami, faktem takim, że Bóg stworzył to wszystko, więc ma prawo, to nie jest żadna arogancja, to jest zwyczajnie prawda, że Bóg mówi, jestem Bogiem, mam swoją chwałę, mam, to jest moja cześć, dałem wam wszystko, a to, co w zamian wymagam, to jest dużo mniej niż ja dałem. Tak to wynika z Biblii, jakby tak Bóg mówi, bo to jest prawda, przecież tak naprawdę wymaga mniej, o wiele mniej niż dał. No, więc ja akceptuję to, co mówi Biblia akurat, tak wybieram, z własnej woli podporządkowuję się temu Bogu, bo mi tak kierują fakty. A moje własne ja krzyczy do mnie, że co ty robisz, co ty robisz, rządź, rządź, nie daj się, nie daj sobą pomiatać, co z tego, że to jest Bóg. Mówiłaś swoją własną samoświadomość, sam możesz być kim tam chcesz. No Mówię, zamknij się moja samoświadomości oraz złudzeniu samoistnienia, albo nie złudzeniu. Bo weź i się w każdym razie zamknij, to jest moja osobista pycha czy coś, ja ją nie chcę. Ja chcę być tym właśnie dzieckiem, stwórcy, bo wybieram, nie wiem, bo mi się to podoba. Bo, bo tak naprawdę nie ważne, czy mi się to podoba, średnio mi się podoba, no, może lepiej było być Bogiem. Nie wiem dlaczego, ale tak jest jakoś. Wybrałem tak i koniec. I podoba mi się, że tak wybrałem i wybieram tak cały czas, codziennie właściwie to jest jakiś taki decyzja, którą możesz zawsze zmieniać, zawsze cofnąć, nie? Codziennie właśnie możesz wybierać, że nie, dobra, teraz koniec, szluz. teraz ja już nie chcę takiego woda. Możesz tak zrobić. Konsekwencją jednak jest podział ostateczny. Na niebo i wieko mówiąc w skrócie. I właściwie na tym muszę skończyć odcinek. Bo, bo dalsze już jakieś dywagacje czy coś wychodzą poza temat. Tematem było, jeszcze raz przypomnę, jak Bóg może być dobry i jednocześnie skazywać ludzi na nieadekwatnie dużą karę. Nie wiem, czy to odpowiedziałem, bo odpowiadam nie wprost. Nie powiedziałem wszystkiego w jednym zdaniu. Ale też od ma dawać do myślenia, a nie tylko rzucać po prostu prostą odpowiedź. Więc jak? Z perspektywy człowieka, który uważa, że Bóg mu coś wisi, a on Bogu nic, to jest niesprawiedliwe. Tak. I nie, nie będę nawet protestował, bo z takiej perspektywy to jest niesprawiedliwe. A z, ale z perspektywy kogoś, kto akceptuje, że Bóg wszystko stworzył, mamy do spłacenia dług, niemożliwy do spłacenia, to nie ma czegoś takiego, jak zbyt duża kara, albo nieadekwatne skazanie na, na odrabianie długu, Bo odrabianie tego długu zajmie tak naprawdę nieskończoność. Jeżeli ja dostałem życie, to czym ja zapłacę za to życie? Załóżmy, jeżeli twoje życie potraktujesz jako kredyt, który dostałeś, to ile wynosi ten kredyt? Jak go przeliczyć na pieniądze, na pracę, na cokolwiek innego? Jeżeli przeliczysz go na dobre uczynki, to żeby spłacić kredyt warty życia, tych dobrych uczynków musiałoby być nieskończenie dużo tak naprawdę, bo is- fakt istnienia jest o wiele ważniejszy niż każda ilość uczynków, jakie zrobisz. Dlatego Bóg ma absolutnie prawo, z, te- z tej perspektywy patrząc, żeby domagać się spłaty długu w dowolnej wysokości. Każdy z nas żyjąc podpisał weksel na nieskończoną ilość wszystkiego in blanco. Jeżeli Ci się nie podoba, to może Ci się nie podobać. Masz tą wolę, żeby powiedzieć, że nie podoba mi się to i, i przestać żyć, tak? albo istnieć, albo nie wiem co. co. Na jedno wychodzi i tak, niestety, ale taka, w takiej sytuacji się znaleźliśmy. Nikt z nas nie, ch- nie zapisywał się, że chce żyć, no to żyje nagle. Nie, nie może nieistniejący ktoś powiedzieć, że teraz chce istnieć. Wszyscy podlegamy temu, kto nas stworzył. według Biblii przynajmniej tak to wygląda. No, więc jeżeli się będziemy trzymać tej perspektywy, ja myślę, że nie będzie w ogóle problemu z tym pytaniem, a jeżeli odrzucimy, to rzeczywiście pytanie jest uzasadnione, tylko, że z kolei nie ma sensu w ogóle zadawanie wtedy takiego pytania, bo jak odrzucasz zwierzchność Boga, fakt, że stworzył i fakt, że jesteś Mu coś winny, no to, to w ogóle po co się zastanawiać, czy jest piekło, kto tam będzie w nim, czy coś. Po prostu Bóg sobie i tak zrobi, co chce, bo jest silniejszy i ja się mogę najwyżej obrazić. No, to się może brać, pewnie że tak. To nie znaczy, że nie możemy sobie pogadać, iść na piwo czy coś. Albo, że nie możemy wspierać odwyku, żeby mógł dalej istnieć, dawać ludziom do myślenia, yy, zmuszać czasem nawet ludzi do posłuchania czegoś, czego by może niekoniecznie chcą posłuchać, ale może to się przydać zwyczajnie, bo patrzą na sprawy z innej perspektywy. No, to jest odwyk, tego tak wymyśliłem. Jeżeli uważacie, że jest niepotrzebny to po prostu zwyczajnie nie wspierajcie nijak, nie dawajcie linków, olejcie to idzie, jeździć co innego gdzie indziej i już. A ja się zajmę pewnie też, nie wiem, jedzeniem. Już nakarmiłem już tyle, że teraz się sam idę najeść może, albo co. Nieważne, w każdym razie, yy, jak uważasz, że jest fajnie, to wspieraj odwyk jak potrafisz. Yy, od Najbardziej na chyba... Nie wiem, dawaniem linków innym, albo żeby zachęcać, żeby posłuchali, albo coś, to chyba największe wsparcie i wsparcie, że trochę kasy, i wsparcie, żeby pisać komentarze i być aktywnym i coś też robić. W ogóle coś robić z życiem. To jest fajnie widzieć, że ludzie, którzy, nie wiem, wychowali się jakby trochę no, tam jakiś, w jakiejś tam części, na słuchaniu takich odcinków jak odwyk, że robią coś ze swoim życiem aktywnego, że dają coś innym. To jest super widzieć, to jest nagroda sama z siebie. To dla takich ludzi jak ja, nie? co coś robią, tam wiedzą, czy to jakieś wyniki daje, czy nie daje. Wymyślisz sobie od wygi No, w każdym razie, pamiętaj, decyzja ostateczna Sprowadza się do tego, czy akceptujesz zwierzchność Boga i to, że jest, że ma prawo do wszystkiego, czy to odrzucasz. I to jest ten podział, na który wystarczy krótka ilość życia i to, gdzie się znajdziesz po śmierci, zależy od tego wyboru. Tak naprawdę. A nie od tego, ile razy przeprowadzisz staruszkę na drugą stronę ulicy, ani ile razy kopniesz kogoś w tyłek. To mówię ja, Martinachowicz, od odwyk.com. Cześć!